0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que estamos eh, aquí en Tangente. Estamos eh, llevando a cabo eh, en entrevistas a, a candidaturas. Vamos a, estamos en la ronda de candidatos y candidatas a la Alcaldía de Guatemala. Antes de presentar al invitado que tenemos el día de hoy, eh, Recuérdense, tienen que suscribirse a eh, YouTube, a Spotify, a la plataforma de podcast que sea eh, su favorita y por, so por supuesto, síganos en nuestras redes sociales: en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, eh, como Tangentes GT y en TikTok, ¿verdad? Que vamos creciendo bastante en TikTok. Eh, está con nosotros Carlos Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás Daniel? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad que me das de estar acá en Tangente y por supuesto a todas las personas que nos ven, nos escuchan y siguen a través de las redes sociales. Un saludo muy especial.
0: ¿Cómo estás? ¿Cansado? pues ya, digamos, es última, ya es la
1: última semana. Ya está esta, literalmente la última. Se empiezan a hacer cierres en diferentes zonas. El cierre del fin de semana es importante porque, digamos, la campaña para nosotros finaliza el viernes a las 11.59 de la mañana. eso
0: Sí, te iba a decir. ¿verdad? A partir de las
1: 12 no se puede
0: hacer... Cero. ¿Y eso qué implica? O sea, nunca he sabido muy bien. Sí puedes salir a pedir el voto, por ejemplo. O sea, a, pedir el voto, a pedir participación, a que vote la gente. Eso no, hasta, no puedes hacerlo.
1: Hasta el, el viernes a las 11. O sea, ahí ya ni tú 59. no podías salir y decir,
0: mire qué bueno es participar en la Ciudadanamente. No podías ni eso.
1: Bueno, digamos, sí debe, debe de existir esa, esa invitación que hagamos eso, al voto. A, a, al voto. Porque la mayoría de candidatos lo hacen el proceso electoral. Digamos, el mismo 25 de junio, los medios de comunicación andan siguiendo a los candidatos, y los candidatos pues andan enseñando su boleta que ya votaron, su dedo mm. pintado de, 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 con, la, con la tinta o la, la parte del voto, y recordándole a la gente que salga a votar, que vaya a votar, que creo yo que esa es la parte normal de la fiesta cívica, ¿verdad? invitar al voto y a la participación. Lo que no
0: podrías hacer es pedir el voto para ti. Pedir a partir el voto. Del, de las, a las 12 en adelante del viernes. Exacto. O sea, vamos a tener medio día del viernes y sábado sin que ustedes puedan sacar absolutamente nada. A riesgo de qué? De una sanción económica.
1: Pues es yo lo máximo creo, que te pueden sí, hacer, ¿no? Digamos sanción económica al partido y al candidato, si fuera es el caso. No tengo a bien el artículo que que ubica la sanción, pero sí es el Tribunal Supremo Electoral en determinar si existe alguna penalización por haber violado el tema de campaña y los procesos y tiempos que corresponden.
0: Sospecho, sospecho que tu esposa te apoya en todo este proceso. Eh,
1: sospechas bien, sí. sospechas bien. Mi esposa y la familia completa. Nosotros tenemos tres hijas, una de 16, una de 13 y una bebé. ¿Este joven, ¿no? De, de, sí. ¿Qué edad
0: tenías? Tú eres de mi edad.
1: Yo tengo 44 años sí. cumplidos este año. En mayo, precisamente, mm -hmm. cumplí 44. Pero eh, mi esposa es más joven que yo, siete años más joven que yo y y hemos tenido cuatro hijos, tres hijas que están con nosotros y un angelito que tenemos en el cielo, que, que tuvimos un bebé que falleció a los cinco meses de, de haber nacido, nació prematuro y fue eso una gran complicación. Pero sí, eh, al momento de decidir esta primera participación mía política, digamos ya en la parte directa de estar al frente, de decidir con equipo y todo, sí me senté con mi esposa, lo hablamos y después de que logramos eh, determinar el tema sentamos a nuestras hijas y les platicamos del tema para ver qué pensaban y qué era lo que iba eh, y qué opinaban, porque al final solo el hecho de participar en política ya te genera un desgaste innecesario. Toda la gente tiene una idea, digamos un escalafón de profesiones y hasta abajo el tema político. Digamos, doctores, ingenieros, arquitectos, sí. licenciados, tienderos, lustradores, eh, prostitutas, pastores, y evangélicos, prostitutas y políticos. Sí, sí. ¿verdad? O sea, los tienen hasta abajo. Sí. Eh, y entonces... Cuando uno se mete a la política rápidamente en la posición que está, lo jalan y lo meten hasta abajo, la sociedad, no, no, no todas las personas, pero sí la sociedad. Entonces, es bien difícil para las familias tener que eh, enfrentar un proceso de eso, porque a veces uno está en un restaurante y hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal, ¿verdad? O se te queda viendo como, mira, él sí. es el oponente. Tiene costos
0: sociales, digamos, y qué dijeron las, las, las chicas.
1: Te voy a repetir las palabras, no tal vez, eh, eh, como lo dijo mi hija de 16 años, eh, que fue la que más abordó el tema, y me dijo, papi, nosotros sabemos, porque les hablamos de que iba a haber crítica, podía haber señalamientos falsos, y que los amigos de ellos también los podían juzgar de, ah, tu papá. Y entonces, mi hija lo que me dijo es, papi, nosotros sabemos quién eres tú, cómo, cómo has trabajado y qué es lo que has hecho, y confiamos en ti. Y la decisión que tomes la vamos a respaldar. Esa fue mi hija mayor. Y la pequeña secundó con, con lo mismo que dijo mi hermana. Entonces, ya, sí, con, ya, ese es ya con ese respaldo... Con ese respaldo... Marcó la cancha. Sí. Y mi esposa que que ha llevado, digamos, todo el proceso mío laboral dentro de las instituciones públicas, porque yo he sido técnico, digamos, no, no he sido político, no vengo de familia política, no tengo partido propio, tuve que buscar un, un partido para poder participar, y eso también eh, nos lleva a que con mi esposa pues tomemos la decisión de poder participar, porque, digamos, la alcaldía tiene una diferencia, la esposa del alcalde tiene un espacio específico, ad honorem, no pagado, ad honorem, que, que en determinado siempre momento… siempre ha
0: sido ad honorem, ¿verdad?
1: Sí, no siempre, pero en este caso mi esposa lo remarcó muy claramente, que ella no, no quiere recibir ni un centavo, ni durante, ni después del proceso, sino que sea un ¿Por espacio. ley es ad
0: honorem? ¿Se, se, se dice específicamente sí, en, en leyes por, o reglamentos que es ad honorem? Por
1: ley, porque digamos… el el, la ley y el Código Municipal claramente estipula que ningún familiar directo de eh, las personas electas eh, por, por voto popular, que sería el alcalde y el consejo, Pueden eh, trabajar dentro de la estructura municipal. Entonces, no se permite. Claro, hay excepciones de excepciones y las hemos visto, ¿verdad? Hay las hemos visto bastante. Bastante. No, es que no estamos ¿Y casados. Y tú las has visto bastante. Sí, ¿no? seguro. Y no, no estamos casados, solo estamos. Hay miles de. de, de Más de que temas. nada porque
0: ha habido un clan, que es el clan Arzu, que ha tenido mucha influencia en la municipalidad durante muchos años.
1: Durante 38 años. Mm -hmm. 38 años, en donde han ¿Y ido. ¿Qué edad
0: tienes tú cuando entras ahí?
1: Pues fue hace 13 años, ¿verdad? 13 años. Tenía 30 30, 30 31. años. 31, ¿verdad? Pero 30 años, digamos, cuando yo entro. Eh, pues realmente yo entro porque fui a dejar mi papelería. Al área de planificación y se me contrata para medir calles, ese fue mi primer trabajo en la MUNI, la medición de calles, andaba yo con mi ruedita, el odómetro, midiendo los proyectos, tomando fotos, documentando, regresando a hacer mis informes, pero ahí estuve poco tiempo porque me empecé a meter hasta que eh, se me asignó la vocería de la municipalidad, porque fue lo primero. Yo no tuve otro cargo. De hecho, cuando fui vocero, pasé tres meses sin tener el teléfono y el número directo para poder hablar con el alcalde. Yo lo tenía que buscar en los corredores porque me lo impidieron, entre ellos el alcalde actual, Hablar con el alcalde.
0: Había una rosca ahí ah, que lo, sí. lo tenía impenetrable,
1: sí. ¿verdad? O sea, que solo los del la, el clan, tú lo decías, claro. o la familia, sí. o los que habían estudiado en las bueno, universidades. Bueno, Quiñones es un
0: poquito eso, ¿no? Eh, porque sí, se por... casó con una sobrina. Es, y es, un es un poquito... sobrino político, sí.
1: ¿verdad? De, de Álvaro Arzú. Entonces me impidieron, pero yo en los corredores le enseñaba los informes de comunicación y todo lo que yo hacía, y posterior ahí se, se dio él a darme ser portavoz del alcalde y después a ser director de comunicación social. Entonces obtuve los tres puestos, director de comunicación social, vocero en la municipalidad y portavoz del alcalde al mismo tiempo, pero para estar empapado porque Álvaro Arzú, tú lo sabías, no tenía buena relación con los medios, no. entonces él dijo, aquí nadie va a hablar, ni directores, ni gerentes, ni síndicos, nadie, el único que va a hablar es Carlos Sandoval, entonces... Me dijo, para que tengas la información, venite de oyente a la Junta Directiva de Metra, a la Junta Directiva de Empagua y a la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte. Soy oficial mayor del Cuerpo de Bomberos Municipales, se me asignaron dos estaciones, la estación 11 en Centro Norte y la estación 12 en el sector de, de Zona 16, Adonorem, lo aclaro. Y aparte de eso, también asistí a todas las sesiones del consejo como oyente para saber cuáles eran las decisiones y lo que los concejales de oposición decían. Asistí a todas las reuniones de directores y a todas las reuniones de los alcaldes auxiliares de la zona para estar empapado de la municipalidad. ¿Y así estuviste cuántos años? Eh, digamos, ocho años y medio sin vacaciones y diez años en su totalidad como con todas las funciones ahí tomé un, unos cuantos meses de vacaciones ¿Por qué sin
0: vacaciones? ¿que son los negreros ahí o qué?
1: es que fue el tiempo eh, a los ocho años y medio de que yo había entrado y había asumido el puesto a, esos, a ese tiempo murió Álvaro Orsú. hasta que él murió yo decido tomar unas vacaciones de, de, con mi familia porque eso es una,
0: te da la sensación es un ambiente laboral hiper absorbente un sugera. jefe que, te, que no te permite tener vacaciones o, y de hecho, o de que hecho, tú de sientes que no puedes tener vacaciones de hecho eso era
1: digamos ambas un poco de ambas que yo no podía tener vacaciones ...porque era la única voz que tenía la municipalidad, pero por otro lado la responsabilidad de ausentarme y que pasara algo en la ciudad y que ten, tenía que ver con, con, conmigo de dar declaraciones, claro... Yo siempre lo, lo mencioné, como comunicador no manejé presupuesto ni tomé decisiones, solo trasladaba la información que me daban hacia el público de forma comunicacional para que la gente entendiera el problema y qué iba a ser la reacción y solución del tema. Claro, después de lograr salir en el 2020 ya empiezo a indagar sobre temas adicionales sobre cada una de las personas y figuras y empiezo a obtener mucha más información estando afuera que muchas veces la que me daban dentro, porque adentro me decían esto de sí. No, pero es que me están preguntando sobre por qué tal, tal, tal cosa. Esta es la respuesta, esto es sí y esto es. Y entonces yo no podía muchas veces indagar porque al final de cuentas lo, lo que hubieran hecho era cortarme, ¿verdad? Si yo trataba de, 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 de salir directamente en, un, en una situación y, eh, y al final en la, en la parte de comunicador como el abogado del diablo ¿verdad? Que el abogado le toca defender muchas veces a una persona que pueda ser culpable y va a plantear su defensa, pero él está cumpliendo en su rol de abogado. Uh -huh. Yo en mi rol de comunicador me encargué de trasladar la comunicación de todas las áreas.
0: Te voy a preguntar más de ese rol de abogado y cuándo tu cliente era culpable y cuándo no, que creo sí, que ahora sí lo puedes sí. decir. Eh, pero antes de eso, antes de los, tre de los 20, de los 30, yo asumo que intentas una carrera artística, ¿no?
1: No, no, no. Mucho no, antes. Mucho antes. Antes de que mi esposa. De hecho, a los 17 años es la parte... ¿Cómo del... se llamaba
0: la, el, el grupo que tenías? Karma. Karma.
1: Karma. De hecho, tuve varios grupos, porque yo empecé... Pero ese es
0: el que la pegó, ¿verdad? Digamos,
1: más... la canción que, que se volvió viral o famosa después en su tiempo, pero hay otras de, otro, de, de otros discos que logramos grabar que también, eh, tal vez no pegaron tanto, pero, pero fueron también eh, eh, famosas. ¿Y qué pasa? ¿No, es,
0: no, es, no, es, ¿No se puede hacer vida de artista en este país?
1: A la gran es que lo que pasa es de que digamos, la peor piedra que el artista encuentra en su país, es su propia gente. La gente no valora... El,
0: el, el síndrome Arjona, ¿verdad?
1: Exacto, Arjona, que Arjona se tuvo lo que ir. Que
0: maltrataban... Por todas partes y, y ahora como que además, ahora, se, le, se le nota como cierto ese resentimiento, ¿verdad? Cuando viene aquí sí. siempre dicen que es donde más cobro, más caro cobra. Pero,
1: pero ¿sabes qué dijo él? Que no iba a ayudar a ningún artista eh, guatemalteco porque le han pedido poder impulsar. Y él dijo, no, si a mí me costó que le cueste a ellos también. Claro, Gaby Moreno porque hay ciertos claro. vínculos de familia y todo lo demás. Bueno, en porque
0: ella también ya, estaba, ella un poquito ya más estaba en, sí. ya claro.
1: estaba en otro, otro nivel y otro rango. Pero de ahí él mismo aceptaba que a cada quien le costó, a él le costó insultos y un montón de temas y tuvo que picar piedra. Yo logré... ¿Por qué
0: crees que es así? ¿Por qué? ¿Por qué la cultura...? Porque da la sensación de que es algo transversal, cultural. ¿Por qué la cultura chapina es hacer de menos al artista que después, mira, el enorme sí, eh, éxito que ha tenido Arjona sí. afuera, verdad?
1: Yo, yo siempre lo he dicho y, y lo vi desde los escenarios. De aquí en nuestro país posiblemente hay muchos Arjona frustrados en bares, en discotecas, en, en actividades, salones, escenarios, muchos Arjonas frustrados, pero no recibieron el apoyo y no tuvieron tal vez o la oportunidad o el valor de irse y cruzar fronteras. Eh, eso me pasó a mí, o sea, cuando yo regreso de, del grupo Empiezo a buscar la necesidad de tener ingresos. Entonces empecé a trabajar. Y trabajando, conozco a mi esposa. Y ya casados, tenemos una hija que es la de 16 y entonces mi vida se separó sí, de los claro. escenarios, porque había una necesidad de tener trabajo. Y te
0: frustra, te, te, te quedas así como con mala sensación. Pues Piensas sí. a veces que podía ser tú el que está ahí Cuando, recibiendo el Grammy o lo que sea.
1: Sí, lo, yo, yo digo que toda aquella persona que ha probado estar en un escenario y que tiene un público como el que tú viste en los videos de, de, de Karma, en donde llenábamos áreas y la gente brincaba, bailaba y se emocionaba. Eh, ahora veo un escenario y oigo música y la. La piernita empieza a temblar así como con ganas de querer hacerlo pero yo creo que cuando uno aporta desde la música a transformar a alguien o a transformar algo no solo está en la música, puede estar en, en cada una de las áreas y también en las instituciones públicas. Esta participación que tengo es totalmente distinta, porque viniendo de una carrera técnica o de una carrera musical, pasar a una carrera técnica y después a, a un tema de participación política, también es para dejar una huella, ya no en la música. ¿sí? O sea, yo, yo, yo sí lo digo, pues yo no pude ser cantante, pero tal vez voy a ser alcalde y ahí voy a dejar una huella importante en esa parte, ya en otra fase no en la música, sino en el desarrollo de una ciudad. Y un alcalde
0: con más ritmo de lo normal digamos, ah, con más por capacidad supuesto. de... Eso,
1: eso me dicen, ah, es que eh, eh, Carlos Sandoval es el bailarín yo, ¿qué culpa tengo de tener eh, que, de, de, de saber bailar y que muchos tengan dos pies izquierdos, verdad? Dentro de la política, ¿va? Dentro de la así. política.
0: Yo veo a, a gente bailar como tú y se me da cierta envidia. Yo no sería capaz de hacer eso.
1: Pero tienes Va. otras cualidades. Ahora, ahora
0: hay que decirlo: ¿vas a ganar? No vas a ganar esta vez. Bien. No, esta vez
1: no. Apostamos. ¿Cu ¿Cuánto estás? ¿Qué, ¿Qué datos tienes? Bueno, miren: hay unos datos importantes que la caída de Ricardo Quiñones es hasta el cuarto lugar. Sí. No, es, no
0: he visto ni una sola encuesta. Que no, es
1: que no es la encuesta.
0: Hay Son, varias
1: circulando y nadie dice, no, ninguna No, ah, claro, eso. pero ¿quién las paga? Uh -huh. Es que la encuesta la encuesta va a favorecer siempre a quien la paga. O sea, ¿tú
0: crees que hay un colapso absoluto del unionismo en este momento? 100%. Momentos? Y eso es lo, lo que has notado además en, en la calle.
1: En la calle, en la, en la percepción de la gente. Por ejemplo, ayer estuve en zona 5. Caminando desde las 7 de la noche, estuvimos ¿verdad? hasta las 11 de la noche. Transmitiendo en vivo. Todo el tiempo se co conectaron alrededor, en el flujo de personas, alrededor de unas 45 mil personas. Y mantuve una brecha de 800, 700 a 800 conectados en vivo. Nos metimos a la limonada y de la limonada al Edén y, y también a la parte del esfuerzo y a Lomas del Edén caminando y la gente salía. Mire, estoy viendo su transmisión, fíjese que el alcalde no me ha cumplido por esto. Mire, fíjese. no hubo uno solo que me dijera voy a votar por, por Ricardo Quiñones, zona cinco. Y en cada uno de los lugares donde he estado, yo conozco los movimientos del alcalde en las zonas, a, está llevando empleados, son, son los compañeros que me dicen, vos me están forzando, pero no tengo de otra, voy a ir. ¿Te tocó hacer eso? Pues, eh, pero no forzado, porque pues yo, sí ibas. yo sí creí en un momento en Álvaro Arzú, yo sí creí como, ¿Y en Guiñones porque en
0: 2019 estabas con él
1: en el 2019 estaba buscando ya mi salida porque recuérdate que cuando muere Álvaro Arzú, yo tomo mis vacaciones y después de eso regreso a una participación para salir de la Muni al Congreso de la República pero claro, se me da, no se me respeta la casilla que Álvaro Orsú había dicho, que en algún momento iba o yo iba a ocupar, ah. que era la 1 de la Metropolitana, y se me corre a la 2, y se mete a Enrique Montano en la 1. Sí. Que de hecho, si Enrique Montano renuncia, el que asume el Congreso soy yo. Claro, que por cierto se ha separado bastante del unionismo. Ya renunció, Cruz, ¿sí? presentó su carta y todo, Cruz, Calavera y Camposanto, irme yo al Congreso a estas alturas. Lo primero que haría es rechazar esa opción. Claro, sí me gustaría llegar. O sea, ya una vez que no está Álvaro Arzuto ahí dentro,
0: esa, ese círculo que lograste, fragmenta. que de alguna manera lograste entrar directamente con Álvaro Arzú nunca te quiso demasiado.
1: Es lo no, que estás diciendo Ricardo Quiñones, yo lo conocí y él eh, lo que es, es una persona falsa. Hipócrita podría decir que durante ese tiempo que Álvaro Arzú estuvo vivo, porque él fue síndico desde el 2008, después pasó a ser vicealcalde uh -huh. todo el tiempo de Álvaro Arzú. Y después de eso, cuando muere Álvaro Arzú en el 2018, ahí levanta la cabeza y empieza a saludar a la gente. Hola, ¿cómo estás? Tiempo de novia. Antes bien, de eso, era un tipo que ni te volteaba ni te te a ver. Tú lo puedes preguntar: pasaba directo, le bloqueaban un elevador para no subir. Se, no
0: se ve la alegría de la huerta, hay que decirlo. No se ve que el tipo tenga. No, Conexión y no nada. tiene carisma. No tiene carisma. Olvídate carisma.
1: Eh, empatía.
0: Empatía, conectividad, eh, 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 sociabilidad, digamos. Más aún que carisma. Carisma ya es otro nivel. No sí. se le ve demasiado así. No. ¿Me quieres explicar un poquito? Yo sé que, 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 que te la estoy poniendo muy fácil, pero no entiendo su campaña, la campaña de Quiñones. No, no la entiendo. No, no, ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? No. Donde sali no ha salido en entrevistas, no ha ido a una, un solo debate, no no o sea sí se le ve a veces por la calle, por aquí, por allá, pero es como ubicuo, organizado
1: no... y bien orquestado, sí. se le ve en la calle, de hecho, pero
0: muy poquito de, de verdad eh, entrar en, en los sitios, les tiraron sino... en
1: zona 7 Uh -huh. O sea, y es una realidad. ¿Pero por qué o
0: sea, ¿por qué ¿Cuál, ¿Cuál es su lógica? Digamos? Lo que pasa es de Su que lógica que... es atrincherarse y esperar que, la, no. que las estructuras clientelares de la Muni le lleven a,
1: al puesto. ¿cómo? Lo que pasa es de que aquí sí regresamos a la época de los espejitos. Y, y engañar a la gente con cierta percepción, que es lo que está pasando. Óyeme bien lo que, lo que te digo mm. yo, cuarto lugar. Le, le, le Tú
0: le das a él un colapso el cuarto lugar, entonces esto se convierte en una, en una carrera de tres, es lo que me estás diciendo. Correcto. Que son eh, Canela, Tonocoro y tú. Correcto. Es lo que estás diciendo.
1: Es correcto, es correcto. Y él cae al cuarto lugar. Ahora, hay un tema muy importante y Eres es que, el
0: primero que dice algo semejante a esto.
1: ¿eh? Oíganlo bien, sí. va a quedar grabado y posiblemente sí, 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 yo quede sí. en ridículo. Pero lo que yo te digo es que nosotros hemos hecho sondeos, no encuestas, porque yo no pago encuestas, sino tengo que hacer sondeos reales con equipos de trabajo que puedan ir directamente a las zonas a saber cuál es la necesidad, pero sobre todo cuál es el ambiente político y por qué candidatos se están inclinando. Y hay una pérdida... De, de Quiñones pero aquí va otro, otro guacalazo que te quiero dar Canela no está como, de, como él dice que está a, a dos puntos porcentuales de haber ganado hoy ya va por ese, por ese porcentaje de votos no él perdió un montón de votos porque perdió la credibilidad por su quinta participación y aparte cuarta porque, en la
0: Muni sí.
1: cuarta en la Muni quinta política sí, quinta política pero esa quinta participación ha involucrado concejales que han tomado las decisiones en conjunto con el alcalde. Por ejemplo, Cristian Álvarez sale criticando la, los vehículos. Bueno,
0: y haciendo, y haciendo eh, fiscalizaciones bien virales, ¿verdad? Va, virales,
1: pero tú viste esa de donde Hay dijo, una muy
0: graciosa, ¿eh? sí. la, de, la del alcalde auxiliar. Ah, esa es muy buena. Sí, esa es muy buena. Y
1: ese alcalde auxiliar fue el que ocupó mi puesto como director de comunicación social cuando yo me fui. O sea, tú dices, ¿qué, qué, ¿cómo iba él a abordar? Si yo con Cristian Álvarez, si hubiera sido el vocero, lo paso adelante, lo siento, sí, dígame, claro. ¿qué quiere? Venga, grave, voy a grabar yo también, no le, no le importa, entrevistémonos, ¿cómo le va? No, que lo primero que hizo fue cerrarse, rechazarlo y todo. El otro, usted vecino, él dice, sí, mire, oh, mire lo vecino. Él se aprovechó de eso, pues. Sí. O no dice así. Sí, no lo no habla
0: así. Cristian bueno, sí. fue, <Christian> fue <risa> mi compañero de trabajo durante muchos años y es. Por eso fue que lo te reíste. Lo
1: inventábamos así, lo <risa> rapidito, ¿verdad? Pero, digamos, todo fue aprobado. Cuando Cristian habla. Pero hables, tú estás diciendo que eso es un invento. Sí, es que Cristian Álvarez habló de, las, de los vehículos y salió este vehículo de placa tal, sí, es tal.
0: Lo sí, sí. siento que eso les hace daño a los de la Muni. O sea, ¿Pero sí. quién
1: autorizó la compra?
0: De esos vehículos.
1: El Consejo Municipal, entre ellos los concejales de Roberto ¿Y González. Y sí si votaron a favor de eso. Todo lo han votado a favor. El mal presupuesto, el mal manejo, el agua. Imagínate, 723 millones de quetzales tienen pagua para el año. El 96% está comprometido en gastos de funcionamiento y personal. ¿Cómo le va? Y pagos de personal. ¿Cómo le vas a llevar agua a la gente con un 4%? No se puede. Y ese mal presupuesto lo aprobó el Consejo por unanimidad, o sea, ni siquiera se opusieron a la mala distribución de la compra de agua a terceros, que es lo que más encarece el costo de, sí, de que agua. Es
0: la, es la verdadera vergüenza de la administración de agua de la MUNI.
1: Entonces, ahí es donde yo te digo que la percepción es totalmente diferente. Roberto González, a través del Congreso de la República, tiene contratadas personas que le están haciendo la campaña. Roberto González está cansado. Roberto González inventó una botarga para saludar a la gente en las calles porque él ya no quiere salir a caminar. Roberto González tiene a Cristian Álvarez bandereando y saludando a la gente y, y la botarga al lado. Se inventó una aplicación que se llama Canelabot para que la gente le pregunte en lugar que le pregunte directamente a él. Yo di mi WhatsApp al aire. Yo di mi WhatsApp y lo he dado 40351199, ¿para qué? Para que la gente me escriba y yo responderle con nota de voz, para no poner a alguien a que responda las preguntas del vecino. Canela no, Canela está desgastado. Y por otro lado, tenés a un tono coro, ¿sí? que hoy es contratista de la Municipalidad de Guatemala, tiene la empresa que le está facturando, sí, y, y solo en Empagua tiene un contrato de 747 mil quetzales. Entonces, es ¿ves? una nota
0: de, de, ojo con mi pisto, que salió eh, esta semana justo. ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces,
1: ¿hay ese vínculo de esos políticos tradicionales? Yo no, Daniel. Yo no. fui empleado. Pero solo una cosa. Yo fui empleado.
0: Hablemos de tus vínculos con políticos tradicionales.
1: Ok. Porque te fuiste, Hablemos. Te
0: fuiste con, con Yamatei. Claro. Y cualquier guatemalteco... Por cierto, que eres el tercero y si tienes razón el tú... El cuarto, creo yo. De, de los que vienen aquí... Ajá. Eres el tercero que tiene esa combinación de haber trabajado con Arzu y con Yamatei al mismo tiempo. Juela Los tres candidatos punteros que tú dices, los ¿Sí? tres tenéis esa característica. ¿Sí? Habéis trabajado con, con, eh, con eh, Yamatei de jefe y con Arzu de jefe. Los Exacto. dos, los tres. Los cuatro. ¿Cuatro o sea, bueno, los quiñones. cuatro. Lo que es que Quiñones no se sienta aquí. En yo, en relación. yo vuelvo otra vez a invitar a, a al alcalde no, Quiñones no a, a que venga. no ¿Te tiene miedo? No.
1: Como le tiene miedo a mucha Pero gente. yo no siento
0: que, le, que es a mí, es como a todo el mundo, verdad porque no ha, no ha ido a nada. No ha ido, no creo ha que nada. Una, a uno en Noticiete, creo que fue una entrevista Pero por ya favor.
1: Está. Y ya está. Por favor, ahí le dan las preguntas que le tienen que hacer.
0: Y cuidado, haciendo? se salen
1: del guión. Sí. Lo digo yo, no, lo que lo sé. Y lo
0: digo yo también, tienes toda la razón en eso. Hablemos de tus vínculos. Ok. Porque primero te fuiste con Yamatei y Yamatei fue, eh, o sea, estuviste de, 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 de secretario, secretario de, de, Comunicación. de Comunicación Social. ¿Cómo fue esa relación con Yamatei? Malísima. Mala.
1: Es que 10 años con Álvaro Arzú y 6 meses con Yamatei, el chiste se cuenta solo. Y te digo por qué.
0: Arzú Porque, no debía ser fácil, si no te tomaste ni una vacación.
1: No, pero ¿sabes qué? Por lo menos era un líder que si te decía por ahí, te respaldaba y te defendía y te acompañaba en el proceso. Eh, el presidente es muy cambiante de decisiones, de, de líneas, de operación. Entonces, no congeniamos, la verdad. Pero es que aquí hay algo. Es que Entonces, me dice. dice seis, meses, ¿verdad? Seis, meses, se, seis meses, Seis meses, seis pero, meses. Pero aquí hay algo muy claro. Cualquier guatemalteco, cualquier guatemalteco, y eso se lo, lo digo abiertamente, debe de aceptar la invitación de un presidente a acompañarlo a gobernar. Porque es deber cívico de los guatemaltecos. Llámate y me llama... Cuando iba para la segunda vuelta, yo no lo conocía, dos veces lo había visto, y me dice, si gano, quiero que te vengas conmigo como secretario. Y yo huyéndole a Quiñones, dije yo, este es, pues mi, la mo es mi momento para zafar bulto de Quiñones. E Pero irme
0: después al te puso como vice, o sea, tan mal no, no se llevaba contigo porque te puso de viceministro no, de, es de que Deportes. recuérdate sí. que el que
1: dijo que se iba era yo. Yo terminé la comunicación a los seis meses y le dije, mire, presidente, hasta aquí llego. Y él me dijo, no te vayas, quédate de viceministro, ayúdame con el viceministerio. Porque había mucho conflicto en el tema de comunicación por la pandemia, por todo lo que había pasado. Yo trataba de comunicarse, me reprimía, no se quería y todo. Fui, el, el, de hecho, el, el comunicador de él que más habló. Y más dio la cara, y más trató de aclarar los temas. Yo salí dando conferencias sobre la pandemia, salí hablando eh, en declaraciones por el ministro de Salud, Hugo Monroy. Yo era el que daba la cara. Sí, me acuerdo de esa época. Pero seis meses y topé. Y le dije, mire, ya... Grita. No ya
0: no más. Es verdad que grita y, y pega unos, unos sí. unas muletazos de vez en cuando. ¿Te tiró la
1: muleta? No, jamás, jamás. Okay. Pero jamás.
0: Sí, sí, sí viste que se la tirase a alguien, porque la no. fama
1: es sí. que se enfada y tira muleta. No, 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 no. no Lo que sí vi que era muy fuerte y rígido, digamos, en, en el tema de, de, de hablar con las personas, que si algo no le parecía lo decía claramente y con voz fuerte muchas veces, eh, eh, digamos, más allá de... de, de el, timbre de, de voz que debe de llevar un diálogo entre, entre Gritado, dos personas. Lo que estás Gritado, y un poquito más, ¿verdad? Sí. Pero, eh, es que... ¿Qué manera ¿qué?
0: más eufemística has tenido de decir que pegaba unos gritos de, de los padres de narices? <risa> es lo que acabas de decir?
1: Pero lo que pasa es de que ves el presidente a tener... Cada quien puede gobernar a su estilo. Sí. Yo no lo quiero juzgar. ¿Cómo lo
0: juzgas después, como ciudadano, ya, lo, lo que ha hecho este gobierno? ¿Cómo pues, lo ves?
1: Pues es que es difícil si yo estuve eh, sobre una línea de comunicación. Pero digamos, puedes juzgar ¿puedo, puedo los tres, decirte, tres años en medio de Puedo que decirte que lo él. dejé en una comunicación donde todavía la gente tenía mucha aceptación por el presidente. Le hicieron canciones, gracias a Dios que llegó un médico en la pandemia, mm. y había un. Y entonces, cuando yo voy para afuera, la, la, un periodista me dice: Pero por qué te vas? Seis meses vas a durar. Seis meses y aquí. Pero voy a ver si puedo apoyar en el viceministerio. Y me fue peor porque ahí conocí a un ministro que realmente sí no sabe nada de manejar un ministerio. Es una persona que con su ego choca hasta con los artistas y con todo mundo, y lo hemos visto. Sí, él sí no funcionó para nada, pero lo tienen ahí, no sé por qué, y él choca conmigo. ¿Sabes Ay,
0: por qué o sí sabes por qué?
1: Ah, no, no sé por qué. O sea, la verdad. Pues,
0: o sea, amiguismos, eh, sí, negocios. Puede
1: ser, porque a mí él, digamos, me pide que contrate 170 personas y le digo que no. Y cuando yo le digo que no, entonces él empieza a pelear conmigo y saca el primer acuerdo ministerial, imagínate, desde la época de... de, de democrática de nuestro país, saca el primer acuerdo ministerial donde un ministro le quita la firma a su viceministro. Porque yo no quería firmar. Me quitó la firma. Y ya sin firma, ¿qué haces ahí? Ya sin firma, ¿qué, ¿a qué te quedas? Y ahí salgo en el 2020, noviembre del 2020. Sí, de o mismo. sea, me quedé seis meses en la secretaría, cinco mira, meses.
0: Y te voy a decir, y que no te siente mal que te lo diga, pero con menos razón entonces, si ya tenías ese ambiente de trabajo y una mala relación con Yamatei, ese video que le sacas enjabonándole la espalda cuando se enfermó. No, porque sí, eso... Sí, fue una buena enjabonada de
1: espalda. No, no, no. digamos, era desde un asunto... Un,
0: le sacaste un video donde como bombero le sí. saludabas y hacías todo el tema de Pero usted, es que eso era,
1: eh, eso era parte de una estrategia de comunicación que yo había dictado. Le pedí un saludo. O sea, ¿Lo hiciste así sin, sin, mucho, no, sin no, mucha no, pasión? No, no, no. ¿O lo hiciste no, sinceramente? Lo hice sinceramente porque ¿quién quiere que se muera un presidente? No, hombre,
0: no, no, no es cuestión de... Una cosa es querer que uh -huh. se muera y otra cosa es el mensaje que le, que le, que le es tiras.
1: Que si tú ves y buscas en internet, todos los ministros lo hicieron. Todos los viceministros lo hicieron todos los no secretarios sé, me, lo, me lo hicieron del
0: tuyo sobre todo porque ¿no? claro el mío fue el, <risa> el, tuyo fue el mejor dice ¿verdad? todo lo que yo hago sale bien entonces por eso, no pero por fue eso, entonces fue una embajabonada de espalda al jefe
1: de eh, estructural. todo el gobierno pidiendo que se recuperara que saliera estaba adelante estaba bien
0: hombre no le pasó nada con...
1: <risa>
0: es una es una o sea se vio así una mamonería perdón sí. generalizada generalizada ¿verdad? y pero... encima te caía mal no, no habías tenido una, mala, una buena relación, una buena relación de trabajo. No, lo es que... De decir. No, pero no me caía
1: mal. Uh -huh. Digamos, la relación fue profesional en el área de comunicación. No encajamos en el tema de las decisiones. No es que yo tenga algo en contra del presidente, uh -huh. sino que no se encajó. No encajamos en decisiones. ¿Viste a Miguel por ahí, Miguel Martínez? Sí, claro. jugaba un papel importante. Digamos, en central. el tiempo que estaba centro de gobierno, lo vi ahí sí. y... Pero en esos y...
0: seis meses, ¿viste que jugaba un papel central en ese gobierno?
1: Bueno, digamos, no era parte de mi relación okay. porque yo tenía la comunicación con el presidente y desde, desde el Palacio Nacional de mi oficina no, no era, digamos, esa relación. Yo cruzaba a casa presidencial a hablar con el presidente puntualmente sobre algún tema de comunicación y me regresaba. En las reuniones no lo miraba, entonces muy poco podría decir de, de, de Miguel.
0: ¿Y el papel de Paul Anria? En ese momento de comunicación salió el combo, sacó una investigación sí. donde la cuarta la, digamos, la, la cuarta era sobre ti sí. y sobre tu papel. No,
1: que me metieron. Pero, bueno. pero Marvin, Marvin y Sony sabían cuál era mi acción. Yo a Marvin lo recibía y les hablaba. Yo a ellos les daba entrevistas. Yo fui el único que, Sol, que Solo para poner en
0: contexto a la gente que no lo haya visto, es una investigación donde se argumenta, y a mí no me parece nada descabellado, que dentro de eh, la estrategia de comunicación de Yamatei, que era contratar a este Polanria que sigue por ahí rondando, por aquí y por allá, era tener un net center directamente que apoyaba, eh, digamos, eh, la comunicación en general. ¿Tú no formaste parte nunca de ese proceso?
1: No, de esos digamos, chats, No. lo que pasa es de que eh, desvirtúan la comunicación. Mira, pues, como secretario de Comunicación, eh, yo tenía a mi cargo la comunicación de los directores de comunicación de todos los ministerios. ¿sí? Uh -huh. Y en determinado momento, yo les pido a ellos que apoyen la comunicación que nosotros trasladamos del gobierno. Es pues una línea de comunicación estratégica institucional. No puede ser algo clandestino, desde cuentas, ataque. Mira los, los comentarios. Hice tal publicación del presidente, por favor, todos apoyen. ¿Por qué? Porque que Esos ellos son los
0: comentarios del chat que ellos, que ellos lo ponen ver. en la ¿Por, ¿Por qué? Sí.
1: Porque todas las direcciones de los o sea, ministerios no tenían era, que replicar tú lo que dices es que no era claro, un web center y no lo, había cuestas no, falsas no, no, olvídate. sino que era el, el,
0: el, un chat normal de comunicaciones ahí entre está todos los, ahí el,
1: aparece el director de salud directora de comunicación pero si ¿sí viste jugar
0: a Paul Andria un papel ahí estaba ahí de eh, asesor sí, tenía estaba, su hueso
1: pues no sabía si estaba contratado o no pero sí lo vi y, y si fue una ahí, e, digo
0: yo que es algo alguien sí, le paga. seguro o sea, un panameño no va a estar aquí no. trabajando de gratis en comunicación pero él es
1: una de las razones por las que yo salgo de comunicación porque digamos ¿Interfería en tu en tu, en tu tu labor? Pues lo voy a decir con una palabra coloquial guatemalteca. ¡Chute! Hasta donde ya no. Porque yo trataba de sacar una comunicación y él se metía. No, hay que cambiarle esto. Pero vos ¿qué, aquí qué cuenta vas a venir a opinar. Ese es el
0: tema, ¿no? Que un tipo que ni siquiera sabe si está contratado o qué hacía en la sala. ¿Quién Pero, le abría la
1: puerta? Digamos, ese fue uno de los motivos. ¿Quién por... le abría la puerta? Pues eso sí, no sé. Pero, por lo menos le... en mi oficina no entraba
0: pero digamos tú estabas en una reunión estaba ahí y no tú se te volteabas y decías no este entraba este
1: fulano porque está aquí no entraba digamos en mis reuniones de comunicación no entraba él entraba o estaba en alguna otra reunión que lo vimos en Tomás eh, que estaba pero era porque pues, ahí se le permitía estar, ahí sí yo no podía juzgar. Yo hacía mi trabajo, el que era trasladar la comunicación, de hecho los mismos medios te lo pueden decir, que fue la brecha en el que el gobierno abrió más la comunicación a los medios de comunicación y al final, pues, lamentablemente la pandemia también afectó porque forzó a mucha, mucha comunicación nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2 de la mañana del día siguiente todos los días todos los días, sábados, domingos yo manejaba con la soledad de la ciudad en las madrugadas, en las noches eh, el, eh, no había nadie y nosotros empezamos a realizar una comunicación que salía de hecho no había existido una cadena nacional desde hace muchos años atrás, décadas, te podría decir, sin una cadena nacional. Y yo fui el primero que desempolvó. Eh, conecten, ¿cómo pasen a satélite? Vámonos a... Cadena Nacional, anclense todos a la cadena nacional obligatoriamente y todos los medios monitoreando canales, viendo todo. O sea, esa fue una labor de comunicador que te digo, yo respiraba cada vez que terminábamos una cadena nacional porque cada cosa tenía que salir puntualmente como debería de ser. Sí,
0: en otras épocas, ¿verdad?
1: Yo sí recuerdo una especialmente que dije este tipo parece que se está tomando
0: en serio Y luego después, en fin, lo estoy diciendo yo fue un desastre Todos creímos lo absoluto de gobierno. Y eso
1: fue lo que, lo que me llevó a, a, a trabajar en gobierno Pero hoy, digamos retomando el tema hoy dejé de representar a alguien porque como comunicador me tocó representar a alguien ¿Y de ahora qué vives? O sea, después de salir, ¿qué, qué es lo que has estado haciendo? Yo tengo una empresa de comunicación tengo consultorías privadas, digamos, para dos empresas privadas, pero eh, decidí no trabajar para el tema de gobierno en todos los años. La empresa la creamos con mi esposa en el 2009. Yo entro a la municipalidad en el 2010 y como norma decidimos no prestar servicios para la… ¿La dejaste ahí parqueada? Digamos, la, la seguía eh, trabajando mi, mi esposa con temas de BTL, activaciones, actividades de mercadeo, digamos porque eh, ella se, se dedica, digamos, a esa parte, pero era la empresa privada operando, trabajando directamente. Yo, por mi lado, el área pública, en donde yo trabajé y recibí mi salario. Yo siempre fui un empleado. No, como te dije al principio, no vengo de familia política, uh -huh. no tengo partido propio, fui un empleado. Y hoy soy el primer empleado que de las filas municipales, Empezando desde abajo, logró crecer y hoy es candidato a la alcaldía. ¿Tono coro también. Tono Coro, pero él empezó. no venía de las filas de abajo, él no empezó en las filas de abajo, él venía del clan que trabajaba en el PAN y que movía las fuerzas políticas si de ahí sale él, a ser candidato. En a Santa... esa misma
0: silla, nos, nos, en, hace una semana dijo que venía, que él era técnico y que después se. Claro, tiró la pero ¿cómo
1: entró a la MUNI? ¿Será que él llevó su currículum y lo contrataron para medir calles? ¿O entró de una vez en el puesto de intendente de la, de la PMT o de Metra? O sea, él llegó como de los clanes de, de mando. Canela también. Canela entró de subgerente porque él venía de ser amigo. Y es sí, todavía. Habla, hablamos
0: muy abiertamente de eso.
1: Amigo de la Ruca, que es eh, eh, Ortiz, ¿verdad? Que es el casado con una de las hijas de Oscar Berché. Entonces, ni modo, ¿cómo no iba a estar ahí si Oscar Berger era el que lo llevó al puesto? Después lo vuelve ministro Oscar Berchet cuando estuvo en el puesto. Lo vuelve gerente... Secretario de, de, ¿verdad? Ge de la
0: presidencia.
1: Gerente de la presidencia. Gerente de la presidencia, de la presidencia en la época de Oscar Berchet ¿Y uh -huh. de ahí de qué trabaja? De ahí ya no sabemos nada más de él. Eh, entonces, yo te digo, soy muy diferente a ellos. Yo no vengo de ese clan. Yo llegué trabajando... Eh, y crecí ahí
0: hablando, se, seguimos hablando de tus conexiones eh, políticas tradicionales, ¿por qué con todos? Porque, Felipe Alejos no, la Magnitsky no, digamos, no, me digas, no, hombre, es, no, no es, es eso eso no es nueva política no, todos.
1: no óyeme, pero, pero escucha mi versión y me dices, ¿verdad? porque, porque digamos todos los partidos políticos todos están señalados no hay uno que me digas oh, este es bueno, los partidos nuevos son, son diferentes no hay uno solo pero aquí surgió un problema cuando yo decido participar en el 2021 17 partidos políticos me hablaron me senté con 17 presidenciables me habló, bueno, no presidenciables sino gente que dirigía Jimmy Morales, Sandra Torres Suri Ríos Edmond Mulet, Carlos Pineda Julio Rivera Clavería con el doctor Espada Sí, todos, todos me hablaron para que yo fuera su ellos candidato. A ti.
0: Sí, tú no fuiste detrás de nadie. No, ahí.
1: yo escuchaba las propuestas para tomar una decisión. Todos me hablaron de que me fuera con ellos. 17 partidos políticos. Ahora y siempre de candidato uh, a la alcaldía. Algunos me ofrecían diputaciones, otros me ofrecían, eh, di digamos, los mismos unionistas me dijeron, mira, Benítez, para participar de candidato alcalde en Misco. Yo les dice mira, yo, yo no conozco un misco, pues, o sea, yo sé, sé de San Cristóbal y de todas las áreas, pero yo he vivido en la ciudad y lo que más conozco es la municipalidad de Guatemala por dentro. Entonces, ¿por qué me tengo que ir para otro lado solo porque ustedes me quieren barrer para que no le haga competencia a, a Quiñones? No, olvídense. Pero hasta ellos, digamos ellos serían el 18, porque no lo menciono dentro de los que me senté directamente a hablar de la candidatura de la ciudad. Pero muchos me decían, te damos el espacio, pero necesito la concejalía primera. Te damos el espacio, pero mirá, tenés que tomar en cuenta mi metro y eh, metela en tu equipo. Y yo pues empezaba a decir que no. Uno me dijo mira, eso sí, te vamos a apoyar, te damos el espacio, pero eh, nosotros nos hacemos cargo de METRA, de Empagua, de la empresa municipal de transporte. Entonces le dije, mira, brother, mejor participá, pues. Sí, va, mejor participá. Y entonces... Eh, también hablé con, con Armando Castillo, con la gente de, de Viva, me habló la gente de Farchi, por seguirte mencionando nombres de todos los partidos. Pues si son,
0: que 25 candidaturas, te hablaron
1: 17. 17. ¿Es lo que me estás diciendo. Sí, uh -huh. y, y digamos, y tengo la prueba de cada una de esas conversaciones, porque uno lo que menos puede es hablar mentiras.
0: Y de todas esas, ¿por qué el partido de Ubico no, es el que eliges? No,
1: no. A mí quien me hace la invitación es Ricardo Sagastume. El presidenciable. Tres veces hablé con él para ver si me dirigía hacia el partido todos. Pero el problema aquí era más allá de un vehículo partidario. El problema iba más allá de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la municipalidad con vínculos y fuerzas políticas que tenía sus anclajes con otros partidos... Pues chica, digo yo, entonces tengo que buscar algo donde los tentáculos no me puedan bloquear para la participación. Si no me hubiera... Carlos Pineda me invitó a irme con él. Imagínate, ahorita estaría ahí gritando voto nulo, voto... ¿Verdad? Porque, Pero no. Por cierto, ¿qué piensas de lo que le hicieron? Eh, yo, yo pienso que fue una estrategia política baja porque tenía mucha aceptación y mucho caudal. O sea,
0: ¿sí crees que es un atentado lo que le hicieron a su candidatura?
1: Le rebuscaron en claro, el aspecto sí. legal, porque si sí hubo falencias en, lo, en los procesos pero y temas, pero ya habían puntero. pasado un tiempo necesario, sino recurrieron a otros, otros temas, quitándose a un puntero que tenía las posibilidades de ganar, porque hay que hablarlo claro, tenía un 23% no, sobre iba a todos, iba a, iba a ganar. Entonces, digamos, fueron artimañas y él pecó de inocente por buscar un partido que hasta el partido mismo lo abandonó en último momento, o sea, declinan de pedir por él porque siguen pidiendo por los diputados y por las demás personas, ya dejando a Carlos Pineda, entonces yo creo que le pasaron la factura del costo político y el colmillo político que él no tiene, y ese fue mi temor, que la municipalidad somatara la mesa y dijera, me aquel muchacho, ya no va a poder participar de hecho empecé a recibir denuncias de campaña anticipada eh, en el Tribunal Supremo Electoral por publicaciones, por temas y todo Cosa que ¿y él... crees
0: que estaban manejadas por la, la influencia de la MUNI? Que, que...
1: no, si ellos mismos me decían vino Álvaro Hugo a ponerte una denuncia Álvaro Hugo Rodas, el de obras vino, vino la gente de la MUNI, los abogados mandaron a ponerte una denuncia ellos trajeron el expediente, si ellos creen que uno no tiene amigos ahí que también le puedan decir quiénes son los que le están per, lo están tratando de perjudicar. Entonces, y aparte es un proceso abierto donde Y con
0: todos encontraste un partido que te protegía de alguna manera porque tenía influencia en las instituciones.
1: Digamos, tiene el Al el, contrario el, que
0: Pineda que tiene el
1: político. Tiene el colmillo político el partido, pero aparte era el primero en las asambleas. Era el primero en inscribirme. Entonces yo dije, en los tiempos Caigo de primer lugar. De hecho, yo tengo la casilla 1 en la papeleta rosada. Yo soy de la casilla 1. Yo fui el primero en inscribirme. Yo fui el primero en hacer asambleas en noviembre de, 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 del año pasado. O sea, todavía muchos no habían pasado sus asambleas de proclamación y yo ya estaba proclamado. Entonces era ir a lo seguro. ¿verdad? Dando paso a lo seguro. Y aparte no me pidieron ningún concejal, ningún espacio, ni relación llevamos. O sea, yo eh, te digo con Felipe, no tengo comunicación desde hace cuatro meses de, de que inició el proceso. O sea, eh, es la verdad y se los puedo comprobar a través de la comunicación que, 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 que hemos sostenido. ¿Por qué? Porque yo me estoy dedicando a hacer una campaña para la alcaldía.
0: O sea, tú estás haciendo una campaña... Aislada del proyecto político todo, es lo que me estás diciendo. Sí. Estás haciendo tu propia campaña. Es correcto. Y no es como que tengas eh, una relación directa con ni Ubico, ni... No, ni, y él ya ni, ni está ni, en el ni, partido. Bueno, porque lo sacaron, ¿no? Porque el partido no quisiese meterlo, Por eso, ¿verdad?
1: pero lo sacaron. Mm. Y en ese momento que lo sacan, pues yo ya estoy incorporándome, estoy en la fase de incorporación mm -hmm. y él ya no está dentro. Ha de habido muchas, muchas
0: respuestas en todas estas entrevistas de este estilo. De, de, tenemos que revisar nuestros partidos políticos, ¿verdad? Porque hay sí. tantísimo de instrumentalización. de El mismo Carlos Pineda se o sentó, ¿dónde estás tú ahí? Y yo agarré y que me dieron jalón y a mí me pela el partido, se lo decía muy abiertamente. No, a mí no me pela Como, el partido
1: porque sí creo en Ricardo Sagastume,
0: sí creo en él. Crees en una persona, no en el partido. Creo en la persona está, es y él fue el que
1: me hace la invitación lo a que mí. Él es el presidenciable y él me hace la invitación a mí. Entonces, claro, que, que uno debe de tener ciertos ideales, lineamientos con el partido. Y a eso no lo, lo, no lo vengo a decir como que no, 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 no. no. Oigan, no, no. Yo estoy en el partido porque es un partido de derecha, porque es un partido que cree en Dios, en la familia. ¿verdad? Nuestros pilares con mi esposa son Dios, la familia y el desarrollo. Pero dentro de esa parte existen señalamientos como en todos los partidos entonces yo lo que he dicho siempre cada persona es responsable de, de sus Ubico
0: actos lo de y lo de bueno España no está obviamente ya pero pero que estuvo lo de Felipao es otro nivel la Manginsky es otro nivel de señalamiento no me pero puedes él, comparar él, él eso tiene,
1: con él tiene que responder por esos señalamientos él tiene que responder ¿por qué voy a responder yo? no estamos hablando de esos vínculos tú Ajá. hablabas de los vínculos
0: y toda esta conversación toda esta parte de la conversación empezó porque estabas hablando de los vínculos con la clase política política tradicional. Correcto. Irte con un partido como todos es un vínculo con la clase política tradicional. No me puedes decir que no.
1: No. Porque sí, es un partido es, tradicional de clase política tradicional. Llevo 10 años. Ajá. Y no
0: solo eso, ha votado consistentemente con el oficialismo y ha votado, no te digo ya nada, en la época de Jimmy lo que llegó a votar y todo lo que ya sabemos. ¿verdad? Es correcto. O sea, eh, si, si nos queremos separar de la clase política tra tradicional, si sí tienes un vínculo ahí, ¿qué me estás explicando que es...? funcional. Vamos Pero a también lo así. ha
1: hecho Creo, también lo ha hecho eh, los unionistas, uh -huh. también lo han hecho... O sea, al final, creo que cada persona debe ser responsable de sus actos. Y la ciudad capital tiene una ventaja. Los guatemaltecos capitalinos votan por la persona, sí. no por el partido. Uh -huh. ¿Quién es la persona que realmente va a lograr liderar? Pero al final de cuentas, digamos... O sea, si hay un cruce de voto
0: aquí, que eso es lo que te total. está refiriendo, eh, impresionante. O sea, sí. la, los... Los patrones de voto de alcalde no tienen absolutamente nada. Obviamente encontrarán ciertas correlaciones si haces sí. los análisis en mesas, pero digamos, o sea, no hay nada que ver con lo que no. va a sacar Quiñones versus lo que va a sacar su partido, versus lo que va a sacar el Parlacén, versus lo que va a sacar Álvaro sobre arrasó, Ríos. ¿va?
1: Álvaro Arzú arrasó con 269 mil votos en la elección del de 2015, 2015, de 2015, con el 40%. ¿Sabes que sacó más
0: que Canela en todo el país? Él aquí sacó más que en todo el país Canela. Ba o, o lo mismo, Sí, más no, menos, más.
1: Aquí. Sacó más. Pero aquí hay algo muy claro. Imagínate que sacó el 40%. Y las encuestas dicen que no, Ricardo. Canela, sí. no. No, en, en eh, esa Álvaro Orsú.
0: Sacó 50. Y 50, fue en eso.
1: 55, creo que fue. Ok. 55. Digamos, las encuestas de Álvaro Orsú estaban por el 40%. Sí, no creo que haya sido el 50%, porque recuérdate que el padrón electoral es mucho más grande. Eh, son alrededor no de 900 es que, votos, 800. Tú, para todas estas Yo me encuestas, recuerdo. Encuestas,
0: he estado viendo encuestas anteriores y en 2015, concretamente, cuando sacó 38, fue en 2011 cuando compitió contra Sinibaldi y contra Canela. Correcto. Pero en 2015, que fue el segundo fue Veneno y el tercero fue Tonocoro, que iba por líder en esa ocasión, uh -huh. eh, el, el, creo que el Veneno saca 20 y él saca 50 50 y
1: pico. Haz mi caso. Lo acabo okay. de ver. Bueno, si tú lo dices. Pero imagínate que, que él, con esa cantidad de votos, metió a un diputado. Sí. O sea, ahí dice que la ciudad vota por la persona, sí, ¿no, sí, sí, por, no, no por un eso, listado eso, eso por, o por algo así.
0: Mira, ¿y en qué momento se jodió Perú? Que es una cosa que les he preguntado a todos los candidatos. Es decir, ¿en qué momento se jodió la ciudad? Porque en gran medida todos los que... O sea, está Quiñones y luego están cuatro detrás que... Yo creo que sí más o menos estáis está el sobrino, perdón, el nieto de Arzú, sobrino medio sobrino político de Quiñones, ¿verdad? Venís todos del mismo sitio. Habéis estado todos en la municipalidad muchas veces durante muchos años. De verdad solo se jodió cuando llegó Quiñones o esto viene de no, bastante antes, se que... hicieron cosas o se dejaron de hacer cosas en época sí. de Arzú que nos traen los problemas que tenemos ahora de la ciudad.
1: Digamos, lo que pasa es de que Actores políticos de trayectoria que tienen esos vínculos con todos los partidos políticos son muy pocos. Entre ellos te podría decir Vinicio Cerezo, la democracia. O sea, todos los partidos nacen del PAN, del FRG, sí. del la, de, de lado centro-derecha, ¿verdad? centro-derecha, algunos sí, sí, sí. centro izquierda, sí, un poquito, sí, sí, sí. pero nacen del PAN, del FRG, de la democracia cristiana. De ahí nacen. Esos, sí, esos. Hay toda
0: clase de derivaciones ¿verdad? Fragmentadas, Entonces, digamos, Orzú, fragmentaciones de esos, eso.
1: Álvaro su tiene esos vínculos con un montón de candidatos. Pero
0: concretamente, los cuatro candidatos punteros ¿Sí? vínculos con. directamente trabajaron en la MUNI. Sí. Y yo te estoy preguntando la política pública de la MUNI sí. si tenemos unos problemas que los tenemos, ¿no? Sí. Tráfico. Fatal. Horrible. Agua. Espantoso. Basura. Ahí está llegando sí. al mar. ¿En qué momento se jodió Perú? ¿De verdad fueron los últimos cuatro años? ¿O esto viene de antes y hay cierta responsabilidad de la época de Arzu también de que se si hicieron sí. o se dejaron de hacer cosas? Hay, ¿Cómo hay, lo ves tú?
1: Hay un tema de corresponsabilidad de todos los alcaldes que han pasado, porque por ponerte un ejemplo, tú mencionabas transporte público. Oscar Berger hizo una compra de buses. de buses, de 800 buses, a través de un préstamo en el BCIE que... Eh, que los buses ya no existen, son chatarra, pero los vamos a terminar de pagar en el 2074, a través del IVA Paz, porque después del BCE lo absorbe en la época de Alfonso Portillo, el Ministerio de Finanzas, y ese préstamo se sigue pagando, o se pretende pagar a través del IVA Paz, del 10% del IVA Paz. Entonces, eh, eh, han venido colapsando temas. El alcalde actual, en el 2020, retira todos los buses rojos, algunos los pintaron de azul y blanco para pasarlos a transurbano, pero retiró todas las líneas de transporte y no las reinstaló. Entonces, si el parque vehicular ha crecido impresionantemente, digamos, solo para que tú te guardes, porque tú guardas muy bien los datos en tu mente, en el año de 1905 vino el primer vehículo a Guatemala. Cien años después, en el 2005, llegamos a un millón de vehículos en todo el país. Sí, un, cien años para llegar a un millón. 100 años, del 2005 al 2020, cuatriplicamos la cantidad de vehículos Hay que cuatro habíamos millones. hecho, 4 millones y medio de vehículos. Y si le sumas que casi la mitad... 1.800.000 vehículos circulan en la ciudad capital, entonces es un colapso enorme de crecimiento desmedido. Y si le quitas que en el 2020 Ricardo Quiñones retira los buses rojos, entonces la gente empezó a usar tuk-tuk, mototaxi, taxi pirata, taxi compartido, a comprar su moto, Uber. Ocho en una moto, ese clase, 20 eh, en un pick-up. Entonces, digamos, sí es responsable
0: Ricardo Quiñones. El no 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 digo que Ricardo no lo sea, estoy diciendo sí. que no se hizo antes. Ah, claro. En esas a administraciones donde vino, tú y los demás estuvieron ahí. Percioso. Vino
1: una debacle de, y, y habían altas y bajas. Porque, digamos, Álvaro Orzú, en el 2018, antes de morir, 2017, se había logrado resolver el problema del agua. Zona 21 tenía agua, eh, y los mismos vecinos te lo pueden decir, había agua en esos sectores. El problema empieza a decaer cuando se empiezan a tercerizar servicios, apagan un pozo público para activar un privado y comprarle al privado. Por ejemplo, en la Avenida Reforma y 12 Calle, la de Géminis, Ahí en la Avenida Reforma uh -huh. tú vas a ver un pozo. Ese es un pozo público. De los 100 pozos que tiene Paua, 50 están apagados. Ese es uno de ellos que está apagado. Pero en las cercanías de Zona 10 hay un privado que le está vendiendo agua en Paua. O
0: sea, tú estás diciendo que lo tienen apagado a adrede para que claro, esto haga business. Sí. Y ¿El es business que, de quién es?
1: Es que esa es la parte que nosotros tenemos que llegar a destapar, porque hay una empresa que se llama Pentagua, que en este momento está como sociedad anónima, o, o la empresa que más le vende, le vende alrededor de 600 litros por segundo a en Paua, que es una cantidad de agua impresionante Mientras que hay 50 pozos apagados Mientras que de las cinco plantas de tratamiento Hay una, que es la planta La Brigada Que salió de operaciones Y esa bombeaba 150 litros por segundo Que abastecía a 16,800 familias de zona 7 Y salió de operaciones Entonces, ¿qué están haciendo? El agua de las demás zonas la están dirigiendo a, a zona 7, a zona 21, donde no hay agua. Cierran llaves para que pase para un lado, abren llaves para que regrese a otro lado. Y esa es una realidad que hay que cambiar. Por eso mis propuestas no son, voy a traer agua para la gente. No, primero vamos a ordenar la casa administrativamente. El recurso se tiene que equilibrar para que haya, eh, la verdad, el tema de poder manejar correctamente. Pero
0: esto es un problema que viene de la época Arzú. Viene, ¿Es esto a lo que te sí, referías con, sí. con la defensa del... O sea, que tenías que defender puntos como si fueses un abogado de un cliente que a lo mejor es culpable? Pues digamos... O sea, final, porque todo esto, tú mismo lo has descrito. ¿sí? Estabas en las reuniones, veías, eh, digamos, las decisiones. Ahí es donde se va asignando todos estos negocios, porque es que hay muchísimos Es que no, negocios, ellos los
1: asignaban por ellos por aparte. O sea, ahí no... Pero ahí era. se tomaba la decisión, no, ahí se escuchaba... ahí presentaban lo decidido sí. y el plan... Se digamos, formalizaba
0: la decisión, pero lo veías. ¿A quién sí, se lo daban y todo eso? Sí, digamos. ¿Tú no, no veías
1: cosas como es que, no, es que la empresa sab, que sabes, ya es de
0: un primo es, o ese
1: tipo de cosas? Digamos, no. El plomero de 450 mil quetzales Ahí está. lo contrata Quiñones. Yo ya no estaba en la Muni. Lo contrata en el momento que yo salgo de la Muni, en 2020. O sea, esa fue la contratación del plomero, que es primo de Roberto Barnoya, el gerente de Metra, que cuando yo estaba, era, estaba en la Regencia Norte, en zona 18. Álvaro Arzú lo había mandado a la regencia de zona 18. Yo no tenía comunicación con él. Solo muere y, a, y, y Ricardo Quiñones lo pasa de gerente de Metra. Pero
0: en medio de todo eso tú no veías esta clase de negocios, escuchabas, no, no, no los percibías. No, no lo Nunca miraba, estuviste los... consciente de que todo esto pasaba.
1: No, digamos, es que esa es la parte más difícil que la población ve en mi participación. Usted estuvo ahí claro. y entonces... ¿Qué es el problema que tienen todos, de alguna manera? Sí, digamos. Porque todos
0: estuvieron ahí. Sí, incluido el nieto, el nieto de alguna manera u otra, más vínculo con Narzú no puede haber porque está, tiene el mismo sí. apellido. Y aquí va a venir el martes y le voy, a, le voy a hacer estas preguntas. El que, punto que, es...
1: que sale en una entrevista diciendo a mi abuelo le faltaron pantalones. Hola, oh, chica, que, que el nieto diga algo así de claro, su abuelo. A en la entrevista de TV Azteca lo dijo, le faltaron pantalones. Y lo que más tuvo Álvaro Arzú, creo yo, fueron pantalones. Malas decisiones tuvo, malas acciones tal vez mal carácter tenía. pero si, Según lo que estás Pancalaras, describiendo, también permitió todas estas cosas sí, que no dejan de ser negocios de gente. Sí, ¿verdad? seguro, sí. Y esa es la parte que vamos a destapar. Por eso es que nosotros hablamos de una auditoría forense, de contratar una empresa para que fiscalice todo de la municipalidad de Guatemala. Yo tengo que empezar a trabajar desde el primer día, pero no descarto empezar a con una investigación de profundidad De todo lo que ha pasado Incluyendo el tiempo que yo estuve Que es lo que más tengo que transparentar Si ellos no tienen cola que machucarme Que yo estuve ahí adentro Yo lo que quiero demostrarle a la gente es Que yo no tomé decisiones Ni manejé presupuesto lo que yo quiero demostrarle a la gente es que las cosas se pueden hacer bien, que hace falta conocer ¿No manejabas el
0: presupuesto de la dirección de comunicación? No, ese pasa por la gerencia. O sea, es la gerencia la que te asignaba directamente. La Tú la pedías que... y te lo asignaban Correcto. y con eso trabajabas.
1: De hecho, yo trabajaba, digamos, más empíricamente con el tema de comunicación, con las herramientas que tenía, publicaciones. ¿Tú eres de formación todo. comunicador? Sí, yo tengo una licenciatura en comunicación, tengo una maestría en administración y gestión municipal suma con laude y tengo un doctorado en políticas públicas. Publicas había habido una
0: polémica alrededor de tus
1: maestrías y tu claro, doctorado ¿verdad? Es lo que pero sacan. esos son
0: muy, recien, muy recientes los, sí, los eso lo sacan
1: en la, en la participación actual ¿Cuál es, donde, la, ¿cuál es la polémica? que, que son como
0: universidades son extranjeras
1: uni universidades extranjeras y que son falsas pero la universidad tiene 13 años de estar acá ha graduado más de 2.000 profesionales entre ellos empresarios entre ellos funcionarios entre ellos gente que ha graduado como todas las universidades que han tenido esa parte de participación extranjera para que sí
0: suena patito la universidad no digo que lo sea yo, yo te digo la verdad eh, eh, no, no la he investigado pero, pero suena patito pero o sea, yo conozco el mercado sí. o sea, he, he estado muy involucrado en el mercado de formación y docencia universitaria Ahí sea, un, pero imagínate
1: por qué señora? señalan lo mío, y, y el Partido Unionista y el Partido Valor de Suri están regalando 2.000 becas de esa universidad a la población capitalina. No sabía. Ah, claro, eso ya no es? lo dicen ellos, ¿verdad?
0: ¿Y hay, entonces hay un negocio con esa universidad. Pues podría ¿Y ser. De qué, ¿Y de qué becas de qué?
1: Están regalando becas. Había un, un link y una página que yo te lo puedo compartir en donde eh, la, la gente regala eh, que se apuntara como en las capacitaciones como en que las zonas tenía becas, becas para recibir cursos técnicos y capacitación. Eso es, eh, ahí está. Claro, nos señalan eso. Señalan que Carlos Sandoval estudió en esa universidad y que es de dudosa procedencia. Pero, digamos, yo no quiero valerme... De pero los... si
0: hiciste tu doctorado. Sí. ¿De qué es tu doctorado?
1: Yo, yo tengo... Hacer una tesis doctoral es como tener un hijo. Sí,
0: pero... Es, es duro. es, ah, es, es claro. el, Parirlo es complicado. Y, y yo, to, todos las, las, eh, los colegas que tienen tesis doctorales... Tiene una relación así extraña con su tesis. ¿Cuál es tu relación con tu tesis?
1: Bueno, digamos, la mía es directamente sobre la necesidad y los aspectos de la comunicación de la vocería dentro de la administración municipal. Ese es, ese es la, la, el planteamiento de la tesis, que fue mi carrera estando en la municipalidad. Mm -hmm. ya, y ¿Y ese ¿Cuál es la hipótesis el, el, de el, la tesis, el, el, que es necesaria? que no puede haber un funcionario que esté a cargo, eh, que esté al frente, que debe de tener las herramientas y el respaldo correspondiente de tener un comunicador. Que a la prensa no se le pega ni se le paga. Exacto, no. <risa> es que mire, el comunicador... ¿Qué decía, decía esas cosas eh, Arzú no? Bueno, de, decía para hacerlo polémico, ¿verdad? Sí. Pero, pero digamos pero a no ti, fue él con, con. No, no. Diego decía, a esos hijos de su no, madre,
0: dale tal a, el palo y no a sé. A qué. él,
1: a él le gustaba que yo respondiera a todos los medios. A él le gustaba que yo saliera defendiendo la institución y que, y que defendiera la comunicación. Porque ese es el trabajo del comunicador. Digamos, eh, eh, la necesidad, ¿qué es lo que le, le, le pasó al presidente? Que siendo él el el presidente salió de comunicador... Fue el vocero. Y se quemó. Por eso y es de que de hecho él... ya no sale. Por eso. Lleva es... como
0: dos años... Ni como... el comunicador. Sí, cabal. El... O sea, el usted, sí?
1: eh, no, no me recuerdo el nombre. Ah. Pero él ya ni sale. ¿Y es por qué? Por eso es que la, la importancia y la necesidad de tener un comunicador en las instancias públicas. Y digamos, el doctorado de políticas públicas... O sea, lo que,
0: lo que sí pasó es que tú te esforzaste de 2020 para acá a ya terminar tus estudios y sacarte maestría doctorado sí suena en poquito tiempo verdad o sea fue así como muy no, concentrado
1: si digamos son 18 10 16 meses para poder sacar 20 cursos y 18 de, maestría? de, de la maestría uh -huh. y 10, 18 meses para 17 meses para para 18 del doctorado, o sea, o sea, hiciste 16 eh, meses? O sea, sí, o sea, y, y doctorado todo doctorado corto, ¿eh? Sí, pero es que lo que pasa es que yo ya venía dentro de esa misma participación, sí, o sea, dentro de paquete? la misma universidad, sí, un y es que ahí está. Pero digamos, hay mucha gente que señala, no hay ningún medio que lo señale, porque lo investigaron mm. y no hay ningún medio porque o sea, la universidad
0: existe es lo que estás diciendo y es un título válido en México, sí, o donde sea, sí
1: seguro. Y al final de cuentas, lleva su apostillado, como debe de ser en nuestro país, para poder tener todos los, los títulos y rangos correspondientes. Pero el problema no es ese, Daniel. El problema es político. El problema es que yo estoy participando. Y como no tengo cola que me machuquen, quieren buscar algo. Porque no tengo vínculos de corrupción. No tengo mal manejo de recursos. No tengo señalamientos de, de, de el tiempo en el que pasé en las instituciones. Yo fui un empleado. Es lo que yo he tratado de decir. Y hoy no me estoy valiendo de esos títulos para participar como candidato a la alcaldía. Aunque sí había una polémica
0: alrededor y, y, y quien lo sacó fue, eh, ojo con mi pisto, la, el mismo portal que has, que has uh -huh. citado tú con el caso de coro de esta... Última semana, eh, donde parece que la esposa tiene eh, pingües eh, contratos, ¿verdad? Uh -huh. eh, con la municipalidad. Eh, lo que decía esa nota es que cobrabas dietas de, de, de juntas directivas, además de tu
1: salario. Pero pues eso, eso era parte de lo que me asignaban. Ese no fue el problema, digamos. El problema de lo que señalaron es que yo le trabajé a bomberos, al cuerpo de bomberos municipales en el área de comunicación, trabajando ya en la Municipalidad de Guatemala. Ese era el tema puntualmente y lo pueden ver en, en, en internet, pero ese fue un hallazgo de la Contraloría que eh, Héctor Flores, el secretario actual de, de Ricardo Quiñones, empujó para que se volviera una denuncia penal y yo no pudiera participar para la diputación del 2019.
0: Héctor Flores es el que te él
1: mismo empujó con los abogados a que fueran a, a empujar que mi, ¿Por qué, que mi... ¿por qué,
0: porque 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 esas hacia ti, o sea que me has hablado ya de varias personas, Álvaro Hugo yendo directamente sí, Frere, sí. son son importantes de la muni.
1: Porque ellos, ellos querían para parquear... pero, no,
0: pero debe ser algo también que pasó en el roce profesional de cuando estuviste trabajando o qué?
1: Sí, que yo tenía el ¿Que eras un advenedizo. No, que yo tenía la bendición del alcalde Álvaro Arzu y ellos no. Ya. Esa era la verdad que Álvaro Arzú decía, voy a ir a tal lado, pero que me acompañe Sandoval. No, me voy yo con usted. No, 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 íbamos nosotros dos. Y por eso es que mirabas que llegábamos nosotros dos. No era que yo decidía, alcalde, yo me voy a ir con usted. Sabías que Álvaro Arzú no era así. Álvaro Arzú decía, vos, acompáñame, o vos, te vas conmigo. Y yo andaba con él porque él me, él me decía, mira esto en la comunicación, hay que decir esto, esta parte, mira, estamos haciendo esta obra, esta parte... Pero ellos empezaron a remeter en mi contra porque eh, ya no ha muerto Álvaro Orzú. Querían minimizar mi liderazgo. Sí, me pasó. Álvaro Arzú. hay
0: muerto Álvaro Arzú hubo cuchillos ahí, ah, en, en, ahí dentro sí. y lo sigue habiendo sí, ¿verdad? dentro de la muni. Eso es, eso es una realidad. Y lo que se ha hecho, Quiñones, es volarle la cabeza a muchos de estos y es... Y tienen mucho menos poder de lo que tenían antes, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Empezó a marginar a un montón de y gente. Ese es uno de
0: los grandes dilemas del, del, del día D, de, del, del próximo, este domingo del siguiente. Es que tanto van a funcionar esos aparatos eh, de, de estructuras. la Muni. Sí, esas estructuras de la Muni. Porque se habla, no de, se habla mucho de eso, ¿no? De, 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 de resquemores internos, de que hay mal ambiente de trabajo de que no es esa, ese ambiente que sí se tenía. Eh, con, con Cuando todo el mundo tenía claro quién era el jefe, que era Álvaro Arzú. ahora ya hay unas dudas bastante importantes. ¿Tú crees que no van a funcionar? No, no Por van eso a lo funcionar. estás poniendo en cuarto lugar.
1: Sí, digamos sí a no ser que quiera ser alguna mafiosada, pero, pero yo espero que no. Confío en el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que Quiñones no debería estar participando, porque recuérdate que él, y te invito a que veas el, el artículo 407-1, inciso I, del Código Penal, que toda aquella persona,
0: financiamiento,
1: in, ¿sí? iniciado el proceso electoral, uh -huh. no puede inaugurar una obra si es funcionario o si es eh, contratista de Estado. Y Ricardo Quiñones inauguró el paso de nivel de las tres fuerzas del 23 de es marzo. eso va a hacer perder, te digo. Te, te sí, digo no sé que, si eso es una ventaja que de bueno, pero, No, pero era ilegal. <risa> era porque ilegal, digamos, ahí el mismo código municipal. Es un paso a de nivel
0: horroroso. Horrible. O sea, Con sufro, semáforo
1: antes de entrar yo y semáforo se, arriba. Yo
0: que lo sufro es, es, un, es mucho peor que antes, cuando uno tomas. Esa, esa... Sí, porque,
1: esa porque antes decisión. para cruzar a la sexta viniendo del Campo Marte, uh -huh. tenías el carril para cruzar y podías hacer, y podías lo podías todo hacer todo. Sí. los otros tres, digamos. Uh -huh. Hoy hay uno. Entonces el embudo se hace a la vuelta eh, enormemente. Tienes que salir a sí. veces
0: a la, a la reforma y volver a entrar. Exacto. No vamos
1: a aburrir la que no, sí. a lo mejor no pasa por esos lugares
0: y, y, y por ahí va la cosa eh, te voy a hacer una pregunta te voy sí. a hacer una pregunta eh, que le he hecho a todos y que creo que es uno de los grandes dilemas que tiene una eh, que tiene un alcalde, un candidato alcalde eh, enfrentando lo que, lo, que, lo que digamos ya una vez que asumamos que vas a entrar en la alcaldía, en que, el nombre de Dios. que veremos, vamos, veremos, veremos veremos, veremos porque te digo yo no he visto ninguna, ninguna encuesta que señale lo que estás diciendo, pero ¿qué haces si no tienes suficientes recursos porque tiene que haber inversión del Ejecutivo? Uh -huh. ¿Y qué haces si muchos de los problemas que tiene la munil se tienen que solucionar con Misco, con Villanueva, con Fraijanes y los demás?
1: ¿Cuál trabajar. sería
0: tu, tu actitud y tu solución a esos dos grandes dilemas de gestión que tendrías como alcalde?
1: Bueno, el primero de ellos creo yo que ya estuvo bueno de separar la ciudad de los municipios aledaños. De la basura que mencionaste, 14 municipios aledaños tiran la basura en la ciudad. 550 camiones recolectores de basura llegan a través, trasladan 3.200 toneladas de basura diarias pero esos 550 283 vienen de 14 municipios aledaños, solo MIS manda 144, entonces tengo que trabajar sí o sí con ellos y tengo que involucrar al gobierno central en lo que le corresponda al gobierno central pero hay un presupuesto y hay una autonomía municipal que te puede permitir ejecutar, por ejemplo, el presupuesto de la municipalidad es de 1.800 millones más el presupuesto de Empaua, 723 millones, más Emetra, 151 millones, más la empresa municipal de transporte, 202 millones, y recibe adicional un subsidio de 190 millones de quetzales por el Transmetro, para mantener la tarifa, más el FAPU, que es uno de los fideicomisos, que tiene 1.035 millones, más el otro fideicomiso, FIDEMUNI, que tiene 450 millones de quetzales, o sea, hay más de 4.350 millones de quetzales en la municipalidad, en eh, manejo activos, en movimientos y en flujos que uno puede utilizar para poder ir resolviendo cada una de las áreas. Pero 100% en lo que tú dices, debo de trabajar con un gobierno central. Debo de buscar. La inversión en infraestructura tiene que ser
0: del gobierno central. No, no ah, tienes
1: dinero para eso. Correcto, el Ministerio de Comunicaciones se encarga de las conexiones eh, intermunicipales y de las rutas de, de traslado, sea uno, sea 9 que es donde también tiene que ayudar. Está,
0: está Suri en el gobierno, ¿qué haces?
1: Trabajar con ella. Es que sería error si ella no quiere trabajar con la ciudad o la ciudad no quiere trabajar con su presidente. Es que mm. mi, mi, mi pleito no es con ninguno de ellos o mi, mi rechazo al tema político no va directamente con ellos. El tema es del alcalde actual, que es lo que yo me tengo que enfo enfocar, pero ya al quitarlo, si a la par hay otros partidos que pusieron a sus candidatos, yo me tengo que quitar la bandera política desde el momento en que entre. Es más, me la voy a quitar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con todos los municipios aledaños.
0: ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque se habla mucho de las modalidades, ¿no? Que hay encima de la mesa, man Mancomunidad, comunidades
1: y todo, pero digamos,
0: distrito, promover un distrito El 17
1: de enero del 2024 yo voy a citar a los 14 alcaldes de los municipios aledaños que tiran su basura en la ciudad al ministro de Ambiente, al de Gobernación, si es posible el presidente, a los 11 diputados del Distrito Central y a los 19 diputados del departamento de Guatemala para que se comprometan conmigo a resolver el tema de la basura porque es un tema que se debe de realizar en conjunto pero por otro lado hay que hacer una mesa para resolver el tema del transporte y ahí tengo que jalar al Ministerio de Comunicaciones que era el encargado de dar 36 millones de subsidio al transporte público en la época de Alejandro Sinibaldi, eh, se, que se cortó ya el subsidio con Jimmy Morales pero es un subsidio que tiene que llegar ya no al empresario sino al usuario, para que el usuario reciba su subsidio y se pueda mover en un transporte público como corresponde, en todos los países está subsidiado, digamos en todos los países de cierto nivel que tienen un transporte digno, está subsidiado por el gobierno la parte de movilidad, entonces en esa parte yo también tengo que apostarle a integrar a los demás eh, funcionarios y áreas de gobierno y hay un lema que, al que yo le apuesto muchísimo y es escoba nueva barre bien, ahí es donde los quiero agarrar, en la entrada en el principio, decirle al ministro, venga, señor ministro, siéntese, mire, este es el acuerdo de basura. Usted, ministro de Medio Ambiente, me va a ayudar, ¿verdad? Porque necesitamos los recursos. Aquí está. Ayúdeme a firmar. Y van a firmar los 11 diputados ante los medios de comunicación. Ahí lo vas a ver. En el nombre de Dios, si yo logro llegar, el 17 de enero está la convocatoria para ellos. Bueno, no, desde antes la voy a hacer, pero para que se sienten el 17 de enero conmigo, porque el 15 asume el alcalde, el 16... Tengo el ordenamiento a través del pacto colectivo para ordenar los sindicatos municipales, que es una necesidad latente que hay que ordenarla. Y ya estoy trabajando con seis de los ocho sindicatos que tiene la Municipalidad de Guatemala para poder ordenar y que sea un tema justo para el vecino, pero sobre todo también para el empleado. Y el 17 con todos los actores que te menciono, porque así tiene que ser. Te voy a dar unas últimas palabras. Ya nos
0: hemos pasado un poquito del, del, sí, del tiempo, que te, te voy a pasar unas últimas palabras para que le digas a la gente eh, por qué votar por ti como... como bueno, Guatemala. muchas
1: gracias Daniel, gracias a producción y a todos los amigos que están detrás de cámaras que hacen posible esta transmisión. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de dirigirme hacia ustedes. Carlos Sandoval no es una persona política o una persona que haya venido de las élites familiares dentro de la política. Soy una persona técnica que se ha dedicado a trabajar y hoy está buscando transformar la ciudad capital desde el área que conozco muy bien, que es la municipalidad de Guatemala. Hoy quiero servirles, porque he estado ahí adentro y sé muy bien que se pueden hacer los cambios, que se pueden hacer las cosas, que se puede limpiar la Municipalidad de Guatemala transformándola desde adentro para que dé un buen servicio. Es por eso que los invito a que escuchen todas las propuestas, a que ustedes mismos comparen y que tomen la mejor decisión y que si en su decisión está este servidor, poder yo cumplirles con cada uno de los temas que, que he trasladado y que pueden ver mis propuestas en arroba sandovalguate y en www.carlosandoval.net para que de esa forma logremos transformar la ciudad capital. Muchas gracias por la oportunidad. Predicción. Predicción.
0: Porcentajes y orden.
1: Eh, predicción. Nosotros vamos a ganar arriba de los 135 mil votos en la ciudad capital, porque la brecha de Quiñones fue de 167, pero hoy hay habemos más fuertes, sí. entonces la brecha se va a dividir. Voy a llevarme el, el primer...
0: 30 y... Pico por ciento.
1: 33, digamos, 34 eh, por ciento. Segundo. Segundo lugar estaría, eh, para mí, Tono Coro. Uh -huh. Tono Coro en segundo lugar con un porcentaje un poco cercano, ahí la, las divisiones, 30. digamos, un 30. Y posterior a eso, Canela y de último... ¿Y Canela eh, con cuánto? Canela, yo ya a ellos les marco abajo del, del, del 25 por ciento. Y a Quiñones,
0: mí me interesa Quiñones. ¿Cuánto crees que, que uh, tú?
1: Yo, eh, un
0: 19%. Ahí lo, lo tenemos grabado. Grabado, Muchísimas gracias por haber estado aquí, Carlos. Gracias, Daniel. Y ustedes, ya saben, tienen que, y obligados a suscribirse, a darle al botón en YouTube, en las eh, plataformas de podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Tangente GT.